1: Ja, Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe mir überlegt, ich erzähle heute mal was über Autoimmunerkrankungen und Proteine. Warum? Im Rahmen des Abnehmenprogramms da ist sehr viel Protein drin und die mit Abstand am häufigsten gestellte Frage ist Simone, warum ist denn da so viel Protein enthalten? Protein ist doch so ungesund und dann frage ich mich, wie kommt ihr da drauf? Also also erstmal, was sind denn Proteine? Was sind Aminosäuren? Jede Zelle, jedes Enzym, jeder Teil unseres Körpers besteht im Wesentlichen, und es ist tatsächlich so, also sind auch so ein paar Lipide beteiligt und so weiter, aber im Wesentlichen aus Proteinen. Und deswegen ist auch eine der wesentlichen Funktionen unserer Zellen die Biosynthese, wo Proteine neu gefertigt werden. Also jedes Enzym ist eine Kette von Proteinen. Die DNA ist eine Aneinanderreinigung von bestimmten Aminosäuren. Also das Leben, wir sind im Prinzip, sind Protein, also wir bestehen zu einem ganz, 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 ganz großen Teil aus Protein. Hört ihr mich vernünftig? Und deswegen ist die Frage, woher kommt diese Idee, Protein sei ungesund? Also es ist ganz viel, das kommt so vom tierischen, tierisches Protein sei besonders ungesund. Man könne das irgendwie nicht ausscheiden, das schädigt die Nieren, das wäre nicht gut für die Leber. Tatsächlich ist es so, wenn man zu viel Protein zu sich nimmt und man hat bereits eine Nierenerkrankung oder man hat bereits eine Lebererkrankung, dann ist es tatsächlich so, dass es zum Überschuss an Ammoniak kommen kann und das Ammoniak führt dann zu einer Hirnvergiftung und im schlimmsten Fall zu einer ammoniakbedingten Enzephalitis und im allerallerschlimmsten Fall dann kann man daran sterben. Dafür ist aber die Grundvoraussetzung, dass man entweder bereits eine Leberzirrhose hat oder in irgendeiner anderen Weise eine schwere Lebererkrankung oder eine Nierenerkrankung. Das heißt natürlich für jemanden, der eine Autoimmunerkrankung hat, die die Leber betrifft oder ähnlich ist, ist Protein was, wo man ganz 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 vorsichtig mit sein muss und auch bei chronischen Nierenerkrankungen ist das auch, wo man dann ganz vorsichtig mit sein muss, aber die meisten betrifft das ja nicht. Also für die meisten ist das eben nicht der entscheidende Punkt. Die meisten haben keine chronische schwere Lebererkrankung, wo Proteine nicht mehr abgebaut werden können und die meisten haben auch keine Niereninsuffizienz, Gott sei Dank, toi toi toi. Und ansonsten, es werden diese Erkrankungen nicht durch Protein ausgelöst. Es gibt keinen einzigen dokumentierten Fall davon, dass eine Nierenerkrankung durch Protein ausgelöst wird. Und dann kommt noch dazu, also woher kommt diese Idee? Dann wird ganz oft gefragt nach Stickstoff. Es gibt die sogenannte Stickstoffbilanz. Das heißt, man kann an der Menge von ähm, Harnstoff, äh, die ausgeschieden wird, feststellen, ob der Körper sich aktuell in einer anabolen oder katabolen Stoffwechsellage befindet. Das heißt, ist, wenn ich jetzt aktuell mehr Handstoff ausscheide, als ich zu mir nehme, dann weist das darauf hin, dass ich Muskelmasse verliere oder Körpermasse an irgendeiner Stelle, weil mein Körper das abbaut. Und andersrum, wenn ich weniger ausscheide, als ich aufnehme, dann weist das darauf hin, dass ich mich in einer Anabolenstoffwechsellage befinde und dass ich äh, aufbaue. Das ist erstmal, und das ist, wenn der Bedarf Gedeckt wird, den man an Proteinen hat. Damit man überhaupt, also mit zu viel Stickstoff zu kämpfen hat, der dann zusätzlich noch ausgeschieden werden muss, muss diese Isobalance erstmal überschritten sein. Das heißt, man muss mehr, deutlich mehr zu sich nehmen, als man überhaupt braucht. Und dann widmen wir uns mal gleich dem, was braucht man denn eigentlich? Grundsätzlich empfohlen ist für Gesunde, also für, für Menschen, die sonst nichts haben, sind 0,8 bis ein Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, für jemanden, der so 60, 65 Kilo schwer ist, sind das halt in etwa 65 Gramm Protein. Wie viel Protein finden wir ungefähr in was? Also ein, Groß, also ein Stück Lachs von 125 Gramm hat in etwa 20 Gramm Protein und ähm, ein größeres Stück, also so Handteller großes Stück Hähnchenbrustfilet hat auch ungefähr 20 Gramm Protein oder das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber ich glaube 200 100, 100 Gramm Magerquark, 100 Gramm Skür und so haben auch 20 Gramm Protein. Das heißt, ich muss schon eine ganze Menge von diesem ganzen Zeug essen, um überhaupt diese Proteinmenge zu decken. Nämlich pflanzliche Proteine, also möchte ich jetzt das decken mit Hülsenfrüchten oder so, die ich euch sowieso nicht empfehlen würde, aus anderen Gründen, dann muss man riesige Mengen davon essen und dann pupst man sich im schlimmsten Fall hinten raus und hat so dolle Darmbeschwerden und der Darm wird undicht und so weiter, weil man diese großen Mengen Lektine und zum Teil unverschauliche Substanzen aus den Hülsenfrüchten zu sich genommen hat. Also über pflanzliche Proteine diese Menge zu decken, ist extrem schwierig, schon bei dieser Menge. Und ja, auch bei einer Autoimmunerkrankung halt so ein bisschen fragwürdig, weil es schwierig ist, entsprechend passende Proteine zu Nehmen. Soja ist grundsätzlich nicht empfehlenswert bei Autoimmunerkrankungen im Allgemeinen, weil es ein Xenoöstrogen ist, weil es mit dem Hormonhaus, äh, Quatsch, ein Phytoöstrogen ist, weil es mit dem Hormonhaushalt herummacht, was ungünstig ist und zudem bei Schilddrüsenerkrankungen, und das sind ja einfach sehr, sehr viele, die eine Schilddrüsenerkrankung haben, hat Soja blockiert die Schilddrüse zum Teil langfristig und ist deswegen da ungünstig. Also Soja fällt schon mal raus und Soja wäre ansonsten die wichtigste Quelle, die die meisten nutzen, um ihren Proteinbedarf zu decken, wenn sie keine tierischen Proteine zu sich nehmen, also die viele kennen, so Tofu und dieser ganze Schnickel-Schnackel. Also das fällt dann schon mal raus und dann wird es halt auch wieder schwierig. So und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Für Menschen mit chronischen Erkrankungen, die einen erhöhten Verlust an Zellmaterial haben, wo eigentlich alle Autoimmunerkrankungen dazugehören, weil wie der Name schon sagt, bei der Autoimmunerkrankung wird Auto, also eigenes Gewebe zerstört. Das heißt, es findet eine Zerstörung von Gewebe statt und dadurch ein höherer Reparatur- und Regenerationsprozess ist der Proteinbedarf erhöht und zwar sogar nach den Empfehlungen der DGE, die ja sowieso immer eher so ein bisschen niedrig empfehlen, 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, es kommt nochmal die halbe Menge obendrauf. Das würde bedeuten, für jemanden wie mich, der eher klein ist, sind das schon allein und jetzt kommt wieder Simone mit ihren großartigen Rechnungen in etwa 85 Gramm. Protein. Und das ist dann schon ganz schön knackig. Also da muss man dann schon ganz schön viel ähm, Protein essen, damit man das auf die Reihe kriegt. Wenn ich jetzt ein, jemand bin und ich wiege 80 Gramm, äh, 80 Kilo oder 90, dann wird es halt richtig viel. Und deswegen, also das muss erstmal mal gedeckt werden. Das muss man immer er erst mal erreichen. Und wenn das nicht so ist, dann fällt man eben in der Stickstoffbilanz in die Katabole-Lage. Das heißt, der Körper ist nicht in der Lage, weil er nicht ausreichend Protein zur Verfügung hat, die nötigen Regenerationen und Reparationsprozesse durchzuführen und ohne Regeneration und Reparation keinerlei Heilung, keine Verbesserung. Und das ist super essentiell und letztlich egal wen ihr konsultiert, ob ihr guckt Isabella Wenz oder Terry Walls oder so weiter, ähm, elementaler Anteil des Walls-Protokals ist eine Aufnahme von 120 bis 150 Gramm Protein täglich. Also Das heißt, sie geht nochmal ein ganzes Stückchen nach oben in ihren Empfehlungen, wobei die gute Frau 1,80 ist. Das darf man halt auch immer nicht ähm, vergessen, dass sie das für sich selbst entwickelt hat und halt sehr, sehr groß und sehr viel Frau ist. Aber also dazu, woher das kommt, was soll das? So, Welche Proteine kann ich denn jetzt zu mir nehmen, damit das vernünftig funktioniert? Ungefähr 50 bis 80 Prozent, je nachdem, welcher Studie, welche Studie man konsultiert. aller Menschen mit Hashimoto, das ist ziemlich genug, genau untersucht, haben eine Milchunverträglichkeit. Und... Das heißt, dass alle Milchproteine schon mal rausfallen. Also whey kasein meine Finger sind mächtig, whey -Protein, protein fallen schon mal weg. Dann muss man halt gucken, was nehme ich denn stattdessen. Man kann Hühnerei-Protein nehmen. Es hat sich aber gezeigt, dass selbst die, die Hühnerei gut vertragen, über die Zeit, wenn sie das sehr oft und sehr viel nehmen, mit der Zeit Hühnerei-Unverträglichkeiten entwickeln, wenn sie sehr, sehr viel essen, weil im Allgemeinen einfach Hühnerprotein ungut, zu, also schwer zu verstoffwechseln ist. Und es dann dazu kommen kann, dass man Unverträglichkeiten entwickelt, wenn man es sehr, sehr viel isst. Gleiches gilt leider für Beef-Protein. Beef -Protein ist eine ganz gute Quelle, weil es ein ganzheitliches Protein ist. Es schmeckt nicht besonders gut. Also das kommt halt noch dazu. Man muss halt gucken, na ja, kriege ich das runter? Und es ist halt für die, die eigentlich nicht so viel tierische Proteine zu sich nehmen wollen aus ethischen Gründen oder was auch immer, ist es halt auch wieder. Es ist halt eben ein tierisches Protein. Ansonsten wäre Beef-Protein ein ganzheitliches Protein im Vergleich zum Kollagen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es wird sehr viel im Augenblick Kollagen verkauft, als Proteinpulver über bestimmte Supplementfirmen, vor allen Dingen aus dem Paleo-Bereich, und wird angepriesen als irgendwas ganz Tolles. Das ist einfach nur gemahlener Rinderknorpel. Also das ist Gelatine, das ist nichts anderes. Und das ist ein unvollständiges Protein und damit ist es nicht möglich, allen Bedarf an essentiellen Aminosäuren zu decken. Also wenn ihr das machen wollt, nehmt kein Kollagenprotein, sondern wenn, dann sucht euch ein gutes Beef-Protein. Ich finde das beef -Protein, also es gibt das auch in neutral, ich finde es extrem gewöhnungsbedürftig. Also es gibt welche, also ich Darf ich hier Werbung machen? Ja, Ich weiß es immer nicht. Also ich sage es jetzt einfach mal, Go Nutrition wären Proteinen Beef-Protein, Paleo-Protein mit Geschmack. Gibt es mit Kakao und mit einer leichten Stevia-Süßung. Das ist geschmacklich okay, aber man schmeckt so einen bitteren Hintergeschmack relativ stark raus. Welche Proteine sind besonders empfehlenswert und wo man keine äh, Sensitivierung entdecken konnte in Studien? Das ist Hanf- und Erbsenprotein, die von Lektinen gereinigt wurden. Ist das, was den Darm reizen kann. Und Hanf hat einen sehr, sehr starken Eigengeschmack. Also wer mit Hanfprotein super klarkommt und erfindet ein Hanfprotein, was von Lektinen gereinigt wurde und damit Antiallergien ist, kann das sehr gerne verwenden. Es hat einen sehr starken Eigengeschmack, muss man mögen. Ich mag es überhaupt nicht, aber wer es gerne mag, dafür ist das super. Und das andere ist eben Erbsenprotein. Erbsenprotein hat einen relativ milden Geschmack. Ich finde, es schmeckt immer, diese ganzen Hülsenfrüchteproteine haben immer so ein, ich kann es nicht beschreiben, aber ich finde, man schmeckt das ganz stark raus, dass es halt eben Hülsenfrüchteprotein ist. Aber das wäre eine Möglichkeit. Und das ist eben das, was grundsätzlich eigentlich von der Allergenvariante bei Autoimmunerkrankungen am empfehlenswerten ist. Jetzt sagen ganz viele vielleicht, also zumindest ist das immer so der Aufschrei, ja, aber im Autoimmunprotokoll oder insgesamt bei Palio oder vorhin hast du ja noch gesagt, keine Hülsenfrüchte. Ja, das stimmt. Das habe ich gesagt. Aber es geht halt immer, man muss sich angucken, um welche Stoffe in der Hülsenfrucht geht es uns. Und es geht eben um die Lektine. Und diese Proteine, die ich da empfehle, die Antiallergen sind und die bereits zu 98 Prozent vom Dündern aufgenommen wurden, sind Lektin Also da wurde auf künstlichem Wege das Lektin rausgenommen. Und ja, also das, das heißt, die haben diese Problematik nicht mit den Lektinen. Und da finde ich halt immer wieder ganz, ganz wichtig. Ja, im Autoimmunprotokoll sind Hülsenfrechte exkludiert, aber... Wenn es halt dabei eigentlich um die Lektine geht, ist das doch scheißegal. Also Hauptsache man nimmt ein Protein, was eine gute Versorgung hat. Und das finde ich halt immer ganz, ganz wichtig. Lasst euch nicht auf irgendeinen Fundamentalismus ein. Lasst euch nicht von irgendeinem Guru erzählen, ihr müsst das und das machen, ohne da irgendeinen Grund für zu kriegen. Also das finde ich halt immer ganz, ganz wichtig. Überlegt euch, warum soll ich das nicht essen? Diese lektinfreuen Proteine gibt es noch nicht lange. Die sind erst im letzten Jahr irgendwie entwickelt worden. Also das ist eine super coole Sache, womit ihr euren Proteinbedarf decken könnt, auch wenn ihr keine tierischen Proteine zu euch nehmen möchtet oder wenn ihr eben Milchprodukte und so weiter nicht vertragt, was wie gesagt sehr, sehr, sehr häufig ist. Reisprotein geht auch, ist halt nicht komplett lektid gereinigt. Also die Reisproteine habe ich vorher immer empfohlen, bevor es diese gereinigten Erbsenproteine und so gab, weil es da das war, was am ehesten da mit dran war, aber das wäre halt eine Möglichkeit. Eiweiß aus Fisch ist fantastisch, Meeresfrüchte, Eiweiß und Fischeiweiß ist das, was vom menschlichen Körper am besten verdaut werden kann. Wer keine Fischallergie, keine Meeresfrüchteallergie hat, sollte möglichst häufig darauf zurückgreifen. Da haben wir wieder ganz deutlich die Problematik mit den Schwermetallen. Fische enthalten einfach im hohen Maße Schwermetalle und ich, das ist auch was, was ich einfach ganz, ganz klar korrelieren kann bei Patienten in den Blutuntersuchungen, dass die Leute, die sehr viel Fisch essen, immer einen erhöhten Quecksilberspiegel haben. Ich gehöre auch dazu. Ich esse sehr gerne Fisch und sehr viel Fisch. Ja, und da muss man für sich einfach abwägen. Das hängt dann auch vielleicht davon ab, wenn man weiß, dass man irgendwelche Polymorphismen hat. Ist Schwermetall für mich ein großes Problem oder nicht? Jemand, der bestimmte Polymorphismen hat und dann halt riesige Mengen Fisch zu sich nimmt, das kann sehr ungünstig sein. Ansonsten ist das empfehlenswert. Inzwischen gibt es ja auch Fisch aus Aquakulturen, die halt vom Meer quasi getrennt sind, wo dann eben keine hohen Quecksilberbelastungen zu erwarten sind. Das ist eine gute Möglichkeit. Und ansonsten ja kann man damit gucken. Also wenn man Buchweizen, Quinoa, Luzerne, Hirse und sowas keimen lässt durch den Keimungsprozess, wird ein Großteil der Lektine zerstört, der Prolamine, aber nicht alles. Das heißt, du kriegst weiterhin eine Lektinbelastung. Und wenn du eben empfindlich bist und wenn vielleicht eine Kreuzallergie bei dir vorhanden ist gegenüber Gluten oder so, dann kann es eben sein, dass es zu Kreuzallergenitäten aus Quinoa, aus Buchweizen, aus Hirse kommt, wenn das nicht getestet wurde, weil es nicht Völlig polaminfrei ist plus, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, du musst echt gigantische Massen davon essen, um damit deinen Proteinbedarf zu decken. Also wenn du sonst kein, kein Fleisch, kein Fisch und sowas alles isst, dann ist es einfach ganz, ganz doll schwierig. Und was ich vor allen Dingen eben erklären wollte, ist, dass Menschen mit Autoimmunerkrankungen einfach einen sehr hohen Proteinbedarf haben und wie hoch der eigentlich ist. Also, und ja, ich hoffe, dass ich das so ein bisschen hier so transportieren kann oder sich möglich auch viele angucken, dass diese Idee, wenig Protein zu sich zu nehmen, sei in irgendeiner Form gesund. Das ist schlicht und ergreifend totaler Unsinn. Also ich hab, war selber eine ganze Zeit lang vegan, aber ich weiß nicht, ob das vegane Propaganda ist, weil irgendwelche Leute da ihren Kram verkaufen wollen oder ob das einfach was Fehlverstandenes ist oder so. Ich verstehe es nicht, weil es macht eigentlich keinen Sinn, wenn man sich das mit dem logischen Menschenverstand überlegt. Und wenn man eben die aus Fleisch, die Giftstoffe und so weiter meiden will, dann muss man entweder eben sehr, sehr gutes Biofleisch kaufen, am besten auch von einem Bauern, den man kennt und wo man die Qualität einschätzen kann. Nichtsdestotrotz, desto größer das Viech, also selbst wenn es auf einer bio steht, ist es so, dass es sein kann, dass es immer, dass es das anlagert. Also auch die Kuh irgendwie, also wir kaufen unser Fleisch bei einem Bauern, der wirklich die äh, Hochlandrinder auf einer Weide erhält. Die ganze Zeit, die werden auf der Weide erschossen und man kauft die dann da im Viertel. Also man kauft dann Viertelrinder und die kriegen nichts anderes als Gras, definitiv nicht. Nichtsdestotrotz, diese Weide ist halt auch in der Nähe von einer Autobahn und da kommen ja auch dann Giftstoffe drauf und die riesige Kuh hat einfach über ihr Leben Giftstoffe angelagert. Das heißt, mit einem Erbsen- oder einem Hanfprotein und die kleine Erbsen lagert eben nicht viel an, fährt man eventuell, was Giftstoffbelastung angeht, besser, wenn man das aus biologischem Anbau kauft. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, das hat euch was genützt. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag
0: und bis zum nächsten
1: Tschüss.
0: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast? Dann freuen wir uns, wenn du auf iTunes eine Bewertung schreibst und den Podcast mit deinen Freunden teilst. Damit hilfst du uns, dass wir wiederum noch mehr Menschen da draußen erreichen und ihnen helfen können.